0: Máme sa angažovať vo veciach verejných? Máme do nich vstupovať? Máme sa o ne zaujímať? Tým pádom aj o, povedzme, politické dianie. Alebo radšej to nechajme tak, to nás predsa vôbec nezaujíma, aj tak s tým nič nemôžeme urobiť? Asi nie. Asi nie. A prečo nie? A ako to vlastne je? Ako to bolo v histórii? A ako sa na to pozerať, povedzme, aj z pohľadu toho, že o nejaký čas občania tejto krajiny budú môc znova povedať svoj názor. O tom sa budeme dnes rozprávať so vzácnými hostiami v Samárii pri Studni na tému Svedectvo kresťana v politike. Som veľmi rád, že pozvanie prijal Monsignor Stanislav Zolenský, arcibiskup Metropolita. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Takisto Pavol Kosej, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií. Dobrý večer. Rovnako Eduard Filo, ktorý... Má za sebou viaceré iniciatívy práve týkajúce sa našej témy. Príjemný dobrý večer. A Peter Beňak, ktorý zastupuje hnutie alebo iniciatívu Zastavme hazard, ktoré ako keby sa zdá, že nesúvisí s touto témou, ale keď si to rozmeníme na drobné, istotne zistíme, že súvisí, lebo je to jedna z fóriem angažovanosti verejnosti a tým pádom aj kresťanov, ktorí sú súčasťou verejnosti v tomto priestore, v ktorom sa my dnes nachádzame. No a samozrejme súčasťou našej relácie toho živého vysielania môžete byť aj vy, ak nám napíšete SMS-ku na 0905602060 alebo e-mail na adresu samarizavinačtvlux.sk Tak skúsme sa na to pozrieť, najmä z pohľadu tých slov, ktoré som použil na úvod, ako to je s tým angažovaním najmä kresťanov vo veciach verejných politike. Je to možné? Malo by to byť možné? Je to dokonca nutné? Otec arcibiskup.
1: Myslím, že na všetky vaše otázky sa dá odpovedať áno. Je to možné, je to aj potrebné a je to veľká výzva pre každého kresťana, aby podľa svojich možností vplýval aj na život spoločnosti. Na ten život spoločnosti vplývame či chceme, či nechceme, ale aj v prípadoch, keď to môžeme robiť tak uvedomele a zistým aj dobrým úmyslom, tak môže byť to vplývanie na život spoločnosti veľmi užitočné. Takže odpoveď je kladná.
0: Pán vy zastupujete fórum, ktoré zase zastupuje množstvo kresťanských inštitúcií. tam Ako hodnotíte tú situáciu? Povedzme aj na Slovensku. Je záujem verejnosti o tieto otázky dostatočný?
2: No, myslím si, že tá realita politickej scény ukazuje, že tá angažovanosť kresťanov nie je optimálna, by som povedal, nie je dostatočná. Hoci dneska vidíme, že vo viacerých stranách, teda niekde zásadovo, programovo a niekde aspoň cez teda osoby sú prítomní kresťania, ktorí teda hovoria, že v tomto zmysle vstupujú do tejto verejnej sféry. Asi budeme hovoriť o tejto knižke, ktorá teda minulý týždeň bola teda ako teda de facto vydaná. A jedným slovom by som zhrnul, akože ako otec arcibiskup potvrdil, angažovanosť áno. Proste to je veľká úloha všetkých kresťanov tak aktívne, v zmysle teda, aby šli ako politici do politiky, ale aj pasívne, teda voliť, ale aj, myslím, pre kresťanov osobitne platí platí povinnosť modliť sa za kresťanov. Teda, pardon, za kresťanských politikov, ale za všetkých politikov. A dovolím si ešte tak odľahčenie trošku jednu jednu takú vec vyjadriť. Totiž mnoho ľudí, a priznám sa, že častokrát v tom aj kresťanskom prostredí sa s tým stretávam, mnoho ľudí tvrdí, že politika je rozbitá, proste tie strany nie sú ideálne, ako jednoducho sú kritickí a preto e, nechcú ísť do politiky. E, na hostinách sa niekedy tak s nadľahčením povie, že nie je žiadne umenie jesť, keď je niekto hladný. Hej? Ako, trošku to naozaj tak nasval, odľahčujem. To znamená, ísť do politiky, ísť do strany, ktorá je ideálna, kde sú všetci proste predsedom až po posledného ideálni, ktorí dokonale všetko naplňajú, tak to by nemal problém. Ale kresťania sú na to, aby išli do, do prostredí, ktoré sú náročné, ktoré treba posilniť, prehlbiť a práve toto je, myslím, úloha, ktorú aj dnešný, dnešná doba stavia pred Kresťanov.
0: Áno, publikácia, aby sme povedali presne, sa volá Kresťan a politika. A sú to súhrny odborných textov, ktoré sa tejto téme venujú, najmä z prostredia Papežskej rady pre lajkov, teda Vatikánu, a teda overené osvečené texty, ktoré istotne idú v rovnakom smere, ako sme sa zatiaľ začali rozprávať. Pán Filo, nech sa páči.
3: Pre mňa tá otázka, ktorú ste delili na začiatok, že či sa má kresťan zaujímať o politiku, tak výrok pápeža Františka, ktorý mňa prinútil naozaj rozmýšľať o politike, o veciach verejných, o spoločnosti, keď sme sa zaujímali v rámci projektu Kresťan v politike, tak sme prišli k tomu, že pápež povedal úplne tak veľmi jednoducho a otvorene, že kresťan sa má miešať do politiky že pre kresťana katolíka je povinnosťou angažovať sa v politike. A, a to môže byť viacerými spôsobmi, Jeden z tých spôsobov je prizvoliť, jeden z tých spôsobov je poznať možno svojich a, komunálnych poslancov, ale aj kandidátov, ktorí kandidujú na, do parlamentných volieb. A, a myslím si, že toto je práve to, že, že miešať sa, že, že byť kvásom, že, že vstúpiť do veci verejných, ako kresťania s hodnotami, a byť tam živým svedectvom. Že pre mňa je toto jednoznačnou takou jednoducho odpovedel, že áno, kresťan sa má, dokonca má povinnosť zaujímať o politiku a veci verejné.
0: Pán Beňa, vy zastupujete práve jednu takúto aktivitu, ktorá dokazuje, že kresťania majú záujem o dianie a chcú niečo dokázať možno zmeniť.
4: O, áno, v rámci iniciatívy Zastelme Hazard, ktorá vlastne najprv vznikla ako... Najprv by som povedal, že tie počiatky tej iniciatívy sú už niekde dva roky dozadu, kde už proste boli kresťania, ktorí sa modlili a možno aj mnohí ľudia, ktorí nie sú kresťania, ale proste vnímajú to svoje okolie a vnímali, že mnoho rodín tu trpí a že treba niečo urobiť. A sú takí sa, že je to taká citlivosť pre iných a potreby iných. A tí ľudia vnímali, že nemôžeme len tak nečinev sa pozerať na to, čo sa tu deje. A nejak to Pán Boh proste v tých srdciach tak, tak nechal kvasiť a proste prekvasil to tak, že tí ľudia pocitili, že áno, je dobré, že modlíme sa, ale že... Musíme byť pripravení aj na to, že u nás povolá k tomu, aby sme niečo konkrétne urobili. Že tá odpoveď na to naše volanie k Bohu môže byť to, že on zavolá k nám, že a poď, teraz si vyberám teba a poď, ty budeš mojim nástrojom, ktorý niečo urobi. A toto vlastne sa snažíme aj nejakým takým spôsobom ukázať tým ľuďom, že akože téma hazardu, mnohí by najprv ešte povedali pred rokom, dovoľa, že však to, koho to tu trápi, hej. Ale dnes vnímame, že naozaj keď ideme na ulicu, množstvo množstretame... Dve, stačí dve hodiny sa postaviť na ulicu, stretávame príbehy, rodiny, matky, ktoré proste deti hrajú, manželky, mužov, ktorí hrajú a sedia v herni, alebo majú dlhý, hej, celá rodina na celý život vlastne. A toto my stretávame na tej ulici a vnímame, že tých ľudí to trápi a sme veľmi radi, že tí ľudia začínajú vnímať, že keď každý priložíme máličko, naozaj stačí jeden deň, máličko pár hodín pridať k ruku dielu, ale keď to robíme viacerí súčasne, tak môžeme dosiahnuť efekt, ktorý ľudskými sílami sa nedá spraviť.
0: Áno, ďakujem. Za prvé kolo. Ja by som len pripomenul, že v tejto relácii chceme hovoriť o, povedal by som, skúsenostiach, o teoretických východiskách. Dohodli sme sa, a myslím si, že aj podľa platných noriem a regulí nespomíname mena, nespomíname politické strany a tak ďalej, ani kandidátov, lebo to by sme si ich potom sa museli pozvať a najlepšie teda všetkých, aby sme dodržiavali korektnosť, ktorá je nastavená v tejto krajine a musíme sa s tým zmieriť. Dostaneme sa k ďalšiemu bodu a to je práve to pre vás, otec, arcibiskup, otázka. Konferencia Biskupov Slovenska publikovala isté desatoro pre lepšie Slovensko. Taký návod pre aj politiku, ale možno aj pre voličov, aby podľa toho posudzovali kandidátov. A myslím si, že to je moja otázka, teda čo vás viedlo k publikácii takýchto, povedal by som, noriem.
1: Tak tieto princípy, alebo môžem povedať také body, z ktorých boli naformulovaných 10, sa dostalo na verejnosť a dostalo sa do médií preto, lebo sú to body, ktoré konferencia biskupov Slovenska ako prvotne ponúka vždy pri stretnutiach s politikmi v tomto období. A keďže sa jednoducho stalo známou vecou, že predstaviteľia konferencie biskupov Slovenska sa príležitostne stretávajú s predstaviteľmi strán, ktoré sa pripravujú na parlamentné voľby. Zaujímalo predstaviteľov médií, že o čom hovoria. No a takto prišlo k tomu, že sa dostalo na verejnosť tých 10 bodov, ktoré sú témou rozhovorov, teda predstaviteľov konferencie biskupov Slovenska s politikmi. No a medzi tými bodmi samozrejme, že je napríklad spomenutá teda ochrana ľudského života, podpora mnohodetných rodín, posilnenie, alebo teda také môžeme povedať, akoby snaha o obmedzenie práce pracovného času v nedelu. Je tam aj iniciatíva za zrovnoprávnenie. Teda, alebo rovnoprávne financovanie všetkých škôl, teda aj cirkevných, aj zdravotníckých zariadení, Čiže tieto body sú tam predstavené. Ale v podstate ide o to, že konferencia biskupov Slovenska, alebo teda biskupy, prichádzajú s veľkým rešpektom voči tým, ktorí pracujú v politike. Ja by som aj ako prvú vec možno ešte predtým, než by som hovoril o týchto konkrétnych bodoch, by som chcel povedať, že treba mať veľký rešpekt voči tým našim bratom a sestrám, ktorí pôsobia v politike a treba im za to ďakovať, lebo je to veľmi náročná úloha a ten ideál pre nás pozeráme, že byť v politike znamená najsprávnejšie chápanie služby, je to teda služba v politike a najlepšie by bolo, aby teda všetci sa nadchli týmto ideálom služby No a potom samozrejme, že pre nás, z nášho pohľadu veriacich ľudí je, že aby túto službu uskutočňovali aj s pohľadom viery. Tak toto je taký náš, môžeme povedať, ideál. A preto aj sa príležitostne stretávame s politikmi, aby sme ich pozývali aj cez tieto podnety, aj cez týchto 10 bodov napríklad teraz, aby tento ideál uskutočňovali v aktuálnom politickom prostredí.
0: Páni vy, ako zastupcovia tej laickej zložky, ako hodnotíte tento krok?
3: Ja si myslím, že je veľmi dobré poukázať rámec, že keď ukážeme rámec, že dáva to zároveň priestor kreativite a, a aktivite vstupovať do týchto vecí. A, ale rámec je niečo, čo naozaj ukazuje, že toto sú naše mantinely, toto, sú, toto je cesta, ktorou chceme ísť. A, a politici buď môžu zobrať tento rámec, koncept, alebo, alebo majú nejaký svoj. Ale ako církev myslím si, že je veľmi dobrý krok ukázať, že toto je niečo správne, za čím si stojíme, že čo je ten rámec, ktorým chceme ísť a, a, a ktorým chceme viesť ľudí. A, a je to priestor pre politikov, ktorí ho môžu prevziať alebo vstúpiť a ísť v rámci tohto, tohto rámca.
2: Nie je úlohou církvy priamo vstupovať do politického boja, jednoznačne. Církev má vyššie určenie, hej, teda je tá, ktorá vlastne je predĺženou rukou Boha a má slúžiť spáse ľudí predovšetkým, ale samozrejme, že to znamená, má pomáhať k tomu, aby život človeka na zemi bol usporiadaný aby, aby proste mal hlavne ten konečný cieľ, hej, teda väčšnosti. No ale e, v, v podstate sa doplňa istý vysom slova zmysle tak komplementárne e, tá starostlivosť o telo, o dušu, hej, keď to tak nejak symbolicky, obrazne povieme. E, ak tá politika sa skôr stará teda o tie materiálne podmienky církev, od tie proste, hej, o to základné, to transcendentálne nasmerovanie. Ale keďže život človeka je aj, má tú pozemskú časť predtým, hej, než bude vo väčšnosti, musí e, cirkev slúžiť e, ako, ako zdroj svetla, hej, teda... E, to znamená, svetlo, ano. Hej, sol, svetlo. No, e, čiže... E, Predovšetkým církev e, má formovať človeka, čiže každého človeka, teda veriaceho, a osobitne e, politikov, kresťanských politikov. Ale v konkrétnych m, ako časoch má aj ukázať na niektoré aktuálne veci, ktoré sú teraz, dneska problémom, hej? ktoré treba <kým> dneska riešiť. A práve toto tu veľmi pekne aktuálne konferencia biskupov Slovenska vlastne zhrnula. Viem si preto ešte nejaké ďalšie body, ale proste toto je takých 10 základných bodov, ktoré naozaj zahrnú tú rodinnú prolaj v politiku utečencov, sociálne, zdravotnícke problémy no celý okruh veci. Takže myslím si, že je to dobrá pomôcka aj pre ľudí, voličov, aby sa pozreli, ktoré strany, akým spôsobom tieto, tieto priority naplňajú. Aby to nebolo aj, 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 ale proste Naozaj, či, či toto, čo biskupy považujú za podstatné, či tie strany vo svojich programoch a cez svojich ľudí naplňajú.
0: Ďakujem pekne, je tam aj ochrana životného prostredia, napríklad ako z pohľadu aj tých najnovších vyjadrení svetého Otca. Myslím si, že veľmi aktuálny bod. Nech sa páči, váš ohlas.
4: No, čo sa týka, ako... Otcovia biskupy sa častokrát vyjadrujú k takýmto niektorým veciam, ktoré trápia spoločnosť. a ja to vnímam veľmi pozitívne, lebo častokrát tá výzva sa dostane aj k ľuďom, ktorí sami potrebujú nejakú pomoc, alebo niekoho, kto by sa ich zastal. Lebo veľakrát tí ľudia majú pocit, že sú nejak takí samí, nikomu na nich nezáleží možno. A máme tu veľmi veľa takých ľudí a vždy tak priniesie takú nádej do spoločnosti, keď vnímajú, že áno, niekto si na nich spomenie, niekto vníma ich potreby, niekto vníma, že tu sú. A je dobre, keď vlastne tieto veci církev hovorí aj tým politikom, že máme tu ľudí, na ktorých nesmieme zabúdať a ktorým máme slúžiť. Tí, ktorí máme a dostali sme od Pána Boha veľmi veľa darov, máme slúžiť aj tým, ktorí tie dary nedostali. A vlastne teraz, keď ja som sa myšel do tejto relácie, som si videl taký krásny citát zo svätého písma, že my čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. A práve aj toto je to, že cirkev nám ukazuje tú lásku Boha, ako máme milovať Boha aj blížneho, ale súčasne toto je veľká výzva pre politikov. A toto je to, čo tá cirkev môže ukázať tým politikom, ako milovať aj toho blížneho, a vlastne aj v tej službe blížnemu a možno aj tým najzraniteľnejším, ktorých tu máme, ktorých by sme povedali, že a ty si za svoje problémy, za svoju situáciu môžu sami, však kašlíme na nich, ale napriek tomu cirkev môže takýmito vyjadreniami, takýmito postojmi vlastne dať najavo, že nezabúdajme na nich, lebo aj oni sú Bože milované deti. A toto je myslím niečo, čo každého môže tak pozbudiť, že ja som Bože milované dieťa a niekto na mňa tu myslí z
0: mojich bratov a sestier Ďakujem pekne. Nech sa páči otec Myslím,
1: že z týchto príspevkov, ktoré teda tu spomíname, je zrejme, že církev je spoločenstvo a v tom spoločenstve sú rozličné úlohy. My všetci sme spoločne církev, ale povedzme kniazy, biskup kňazí biskupy kniazy majú, slúžia v tej oblasti posvecovania. Ale v tej oblasti... Spravovania pozemských vecí sú naši bratia a sestry, ktorí pracujú, môžeme povedať, vo verejnom živote. Či v tej komunálnej politike, alebo aj v tej parlamentnej politike, alebo v tej veľkej politike. Jednoducho, všetci sme v cirkvi, všetci chceme žiť ako kresťania na svojom mieste a vzájomne si musíme pomáhať. A preto aj je zvlášť teda tí, ktorí príjmu úlohu v tom verejnom živote, aj v tej komunálnej politike, alebo teda kandidujú do parlamentu. Naozaj, že treba im pomáhať, aby mohli správne, ako kresťania v tomto priestore sa pohybovať.
0: Áno, ďakujem pekne. Ja si dovolím vás vyzvať, vážení diváci, aby ste nám napísali, ak si niečo na túto tému myslíte, alebo by ste nám chceli povedať, už sme spomínali, Tie kontaktné údaje, ktoré teraz vidíte v grafickom znázornení sms na 0905-602060 alebo e-mail na samárizavinač-tvluk.sk. My sa ešte vrátime ku knihe Kresťana politika a ja si teraz dovolím poprosiť režiu o príspevok z prezentácie tejto knihy.
5: Publikácia vznikla na podnet
0: 24. zasadnutia Pápežskej rady pre lajkov a nesie podtitul Kristovi
5: svetkovia v politickom svete. A Možno také najinšpiratívnejšie bolo aj to, že sa tohto, tohto zasadnutia zúčastnili politici, ktorí dlhé roky pôsobili v reálnej politike, či už na komunálnej úrovni, alebo na najvyššej úrovni. A dali tam také svoje autentické svedectvo, aj, aj tú svoju skúsenosť, z tých nejakých zápasov svedomia.
1: Politický priestor je nevyhnutný priestor pre život tu na zemi a kresťania musia byť prítomní v politike. Zároveň je to aj úloha veľmi ťažká, ale jednoducho všetci tí, ktorí dostali od pána Boha sílu k tomu, aby mohli byť ako Ľudmi, ktorí sa snažia aj o prítomnosť v politickom priestore. Všetci tí sú pre nás veľkým dobrodením.
5: Kresťanský politik by mal vynikať niekoľkými vlastnosťami.
1: Také pozitívne myslenie, nádej, ktorú nachádzame ve Vaníliu. Potom isté musí to byť aj zásadovosť, ktorú prejavil Ježiš Kristus a zároveň aj veľké porozumenie pre ľudské ťažkosti. Čiže mohli by sme povedať taká sociálna vnímavosť.
3: Častokrát si ako kresťania myslíme, že politika sa nás netýka, že, a, že politika je možno niečo špinavé alebo niečo nečestné, ale ja hovorím, že politika bude taká, akí tam budú ľudia. Čiže už len ten samotný názov a podstata knihy a odporúčanie Pápežskej rady pre lajkov a, a konec koncom to hovorí aj pápež František, že kresťan sa má miešať do politiky a kresťan sa má angažovať v politike. Takže verím, že táto kniha môže byť pozbudením a môže byť inšpiráciou pre mnohých. Kresťanov aby sa len vôbec zamysleli a zastavili a začali premýšľať, aký je ich vzťah voči politike.
0: Téma angažovania sa kresťanov v politike je na Slovensku veľmi aktuálna. Parlamentné voľby sa uskutočnia v našej krajine už o dva týždne. Pre Televíziu Lux Miroslava Krejčiová. Ano, ako sme počuli v príspevku, téma angažovania sa kresťanov v politike je veľmi aktuálna v súčasnosti na Slovensku. Aj preto, že sa blížia parlamentné voľby, ale aj preto, že je množstvo iných aktivit, iniciatív za posledné obdobie, ktoré sme zaznamenali, najmä teda v boji o práva rodín, tých klasických, ktoré v ponímaní nás, čo tu sedíme, a verím, že aj väčšiny divákov televízie Lux sú jasné a evidentné, ale sú snahy a Hnutia, ktoré možno by tieto veci chceli zmeniť. Ale to nie je téma našej dnešnej relácie. Tak ako je to podľa vás s tými hodnotami, ktoré by mal kresťanský politik nejakým spôsobom naplňať? Teraz dáme bokom konkrétne programy, ktoré sú stanovené v súvislosti s legislatívou a množstvom iných vecí v tejto krajine. Ale aký by mohol byť alebo mal byť profil kresťanského politika aj z pohľadu povedzme aj jeho osobnostného života? Ako to je, možno aj my by sme sa za kresťanov mali modliť, ktorí sú v politike a tak im dodávať energiu, ale mo- mali by sa modliť možno aj oni a dbať na svoj duchovný život, alebo to už vstupujem do ich súkromia. To by nemala byť téma na verejnosti. Nech sa páči, skúste zareagovať na to, čo som pustil do priestoru tak povediac.
1: Tak ja môžem Nech že ak... Ako by som začal tým, že vrátim sa k základnému, že najdôležitejšou alebo prvou vlastnosťou, ktorú ľudia na politikovi vnímajú, je jeho ochota poslúžiť, jeho ochota pomáhať. Myslím, že ľudia, keď pozorujú politikov, snažia sa vnímať, že koľko mi tento politik alebo táto politická strana chce pomôcť. A myslím, že aby niekto mohol pomáhať, potrebuje na to veľa duchovnej síly. A preto už potom by sme mohli v podstate hovoriť o tom, ako získať tú duchovnú silu, aby som mohol pomáhať. Mne sa vidí tak zjednodušene, že politika je o, o miere pomáhať iným. Nie je to len, ako by som povedal, len o miere, že pomáham tým, ktorí sú vnúdzi. Lebo ja musím aj pomáhať vlastne, aby... Aj tí ľudia, ktorí nie sú v nejakej krajnej núdzi, ale aby mohli pokojne žiť, aby si mohli založiť rodinu, aby mali bývanie, aby mohli v pokoji vychovávať deti. A k tomuto vlastne politici pomáhajú spolu, aby sa toto v spoločnosti dalo uskutočňovať. Na to, že aby mali na to dostatok duchovnej síly a aby odolali všetkým reálnym nebezpečenstvám a pokušeniam. Lebo samozrejme, prirodzene to, čo všetkých a prečo sa aj politiky obávajú, je nebezpečenstvo, že človek podľahne vlastnému sebectvu a že svoju službu premení službu na službu sebe, nie na službu iným v politike. Toto je reálne nebezpečenstvo, ktoré v politike je prítomné. A na to, aby človek takto nepodľahol v politike, potrebuje veľa duchovnej sily A to už by bolo potom o duchovnom živote politika.
3: Ja sa väčšinou, alebo teda myslím, že vždy rozhodujem, možno aj v spolupráci na projektoch, alebo keď idem vyberať ľudí do tímov, práve na týchto projektoch, ktoré možno mám na starosť, ale riadím sa týmto princípom aj pri voľbách. A, a je to o dvoch množinách, o množine charakteru a množine odbornosti. Čiže asi ja, ja pozerám na človeka, a, alebo teda keď si ho vyberám, keď mu idem odozdať ten hlas, a, a delegovať tú autoritu na správanie tejto krajiny, že či má charakter a či má odbornosť. Charakter je množina nejakých vlastností a teda samozrejme pre mňa je ten základ, že, že ten charakter jeho by mal byť formovaný kresťanskými hodnotami, čiže nejaký kresťanský charakter. Ale to mi zabezpečuje to, že ten človek, keď vstúpi, ako ste otec arcibiskup hovorili, do politiky, a tak sa tak ťažko to s ním zahybe, keď prídu možno nejaké nástrahy, nejaké pokušenia práve a do korupcie a mnohých týchto ďalších vecí. Čiže charakter je ten rámec, o ktorý sa môže on oprieť a na ktorý sa ja môžem spoláhnuť, že ten človek je naozaj správnym človekom na tom danom mieste. A to, čo častokrát možno chýba pri tej motivácii byť len dobrým alebo robiť len dobré veci, tak je tá druhá množina odbornosť. Že ten fokus, to zameranie na niečo, čo chcem zmeniť. Že som v tom dobrý, som v tom doma, mám v tom znalosti, a práve na tom charaktere to postavím to, že idem niečo zmeniť profesionálnym spôsobom. Rozumiem sa tomu. Čiže toto je, tieto dve množiny, čím viac sa prelievajú, tak tým viac mne to vytvára dôveryhodnosť a, a spolupracujem alebo volím takéhoto človeka. Anko si?
2: Spomeniem jeden citát Benedikta XVI, ktorý hovorí, že podstatné u kresťanského politika je morálna integrita a odvaha. Čiže odvaha byť, proti, byť znamením, ktorému budú protirečiť. Ako v dnešnom svete, kedy kresťanské hodnoty sú častokrát veľmi spochybňované a nastupuje tu individualizmus, relativizmus, sekularizmus, tak tvrdiť, že prírodzená rodina je stále to najlepšie pre človeka pre spoločnosť, si naozaj vyžaduje niekedy značnú dávku odvahy a celkom rozumné veci niekedy jednoducho sú, sú spochybňované. E, ja by som ešte povedal ku téme, teda kresťanskou politika, e, že si vyžaduje isté, poviem, povolanie. E, totiž, e, ako aj tu na kolega Edo e, spomenul, e, v tom politickom živote sú na politika obrovské nároky, obrovské pokušenia. Ja si trúfam povedať, trošku sa hmotám okolo politiky a poznám politikov, že to je rehola. rehoľa. Hej, tak trošku, trošku provokatívne to poviem. No, e, iste, s veľkou úctou rehole sú skvelá vec, ale teda chcem tým povedať, že naozaj tie pokušenia na politikov sú, sú veľmi silné hej, pretože sme mali na prvú adventu nedelu to pokúšanie pána Ježiša na púšti a vlastne len tak chcem trošku naznačiť, že pokúšanie proste k tým materiálnym statkom, hej, určite proste vrcholí politici nie sú málo zarábajúci ľudia, skôr teda dobre zarábajúci ľudia, ale najmä ten fakt tej reálnej moci, hej, teda, že naozaj politik o niečom rozhoduje a v podstate tak dosť spontáne ako ho to vyčleňuje, že ja nie som bežný človek. Proste. Čiže tá... Ako keby sla... stráca pokoru? No, ako podľa mňa celkom prirodzene ho to vedie k tomu, a, ako teda ako tú pokoru mimoriadne skúša. A myslím si, že tajemstvo dobrého kresianského politika je napriek tomu, že je dobrým politikom a proste zostať skutočne pokorným, to znamená rozumieť stále ľuďom. To je to, čo otec arcibiskup na začiatku povedal. Čiže naozaj slúžiť ľuďom a mať ich, mať ich rád v podstate. O, o, o toto ide. Ako v celom kresťanskom živote a aj teda v tom živote politika.
0: Ono zdá sa, že potom ako keby mnohí ostávajú na tej vlne toho zvolenia a Možno aj nemajú dostatok času, ale istotne by každý z vás asi potvrdil, že by aj potom asi mali pracovať na sebe. Aj čo sa týka duchovnej stránky svojho života, ale aj tej profesionálnej. Lebo neviem, že či je priateľné, ak by sme teda u niekoho, ako ste to vyspomínali, tie dve množiny, tú jednu množinu prijali, že je fajn, ale na druhej strane možno vyjadrovanie, možno gramatika, možno neznalosť cudzých jazykov. Ja neviem to všetko, čo dotvára, povedal by som, osobnosť politika ako keby chýbala, že asi sa to nedá úplne oddeliť, že niekto je dobrý v tom a to druhé teda tam chýba.
3: Áno, ja s tým súhlasím. Myslím, že a človek má priestor na celý život rásť učiť sa aj byť lepší stále v tej možno nejaké svoje v svojom zameraní odbornosti. Ešte čo mne napadlo a možno práve zo skúsenosti toho svedectva, že nám sa v trenčine podarilo dostať piatím z farnosti do komunálnej politiky. Ale to, čo považujeme za najväčšiu výhodu, je to, že za nami stojí komunita. Modlitebné spoločenstvo, z ktorého vychádzame každý jeden z nás, či už je to mládežnické alebo manželské, ale aj farnosť ako komunita. A a tu sa stáva to, že už nie som vykazateľný možno len sám pred sebou alebo pred kolegami z nejakej strany teda my sme není úplne tam zo strany ale že zrazu do môjho života vidia stovky farníkov a to ako správujem alebo ako som verný alebo transparentný v tom svojom povolaní čiže sa zrazu otváram a je to pre mňa oveľa väčšia zodpovednosť reprezentovať aj týchto ľudí byť transparentný a, a učiť sa rásť v tom čo robím Pán Beňa, vy ste ešte no, toto nezareagovali. na si
4: že politík by mal mať takú vlastnosť, ktorú ja veľmi často mám problém a to je schopnosť počúvať, lebo keď sa naozaj chce udržať pri tej pokore, musí vnímať aj to, že sú tu iní ľudia s dobrými myšlienkami, s dobrými nápadmi, ktorí častokrát možno majú lepšie nápady ako on a musí si uvedomiť, že Treba spolupracovať a že tam sám, lebo akože málo ktorý politik je taký, že by ho pán Boh poslal a že teraz ty budeš túto jediný politik na Slovensku a ty všetko dokážeš. Hej? Proste politik je vždy odsudený na spoluprácu a je to tak dobré a pán Boh vie, prečo to tak je. Že musíme sa naučiť spolupracovať, mať jeden druhého vúcte, aj keď niekedy sa možno nezhodneme na určitých riešeniach, ako by sa dalo. Jeden tvrdí áno, druhý nie, že toto riešenie není dobré. Ale na druhej strane je tam naozaj tá dobrá vec, že keď sa naozaj počúvame, možno zistíme, že áno, tento má človek dokáže posunúť niekde inde, ja na druhej strane môžem posunúť jeho. Hej. A tak určitým spôsobom si uvedomujem, že každý má nejaké dary Ducha Svetého a možno aj tie profesionálne skúsenosti, ale vlastne keď sa to sklubí spolu, tak v tej jednote to môže byť naozaj prospešné pre tých ľudí.
0: Áno, skúsme spomenúť nejaké príklady z minulosti, ale možno takej nedávnej na ktorú by vedeli aj naši diváci pozitívne zareagovať politikov, kresťanov, ktorí aj v tom svojom pôsobení naozaj vydali pekné svedectvo, o čom vlastne hovoríme dnes. To je naša hlavná téma. Svedectvo kresťana v politike. No, ak môžem
2: teda na toto odpovedať, v histórii naozaj je veľa, veľa tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom boli v politike, či Jana Zárku, alebo svetý Tomáš Beket, alebo e, mnohí a mnohí. E, aj sa spomína v súvislosti trebar s, s založením Európskej únie, hej, teda to, čo dnes e, nazývame Európskou úniou. že tú iniciatívu e, predovšetkým priniesli kresťanskí demokrati ako Robert Schumann Alcide di Gasperi, ktorí naozaj boli zapálení autentickí kresťania. Dokonca viem, že teda, čo sa týka Roberta Schumana, tak beží proces, proces teda blahorečenia. Neviem detaily, ale teda viem, že taký proces otvorený bol. Ja si dovolím, dneska som si tak trošku pozeral, ako na Wikipedii som si pozrel jednu takú pomerne z nedávnych čias političku z Rakúska. Volá sa Hildegare, Hildegarde Burian, žila 1883 až 1933 a na jej živote sa im páči, že tak reálne odpovedala na tie problémy svojej doby, ktoré, ktoré videla, s ktorými sa stretávala. Čiže to je úlohou kresťanského, každého politika. Tak len stručne teda k jej, k jej životu. Ona sa narodila ako židovka, vyštudovala literatúru, filozofiu, sociológiu a bola veľmi vzdelaná, naozaj 1908 dosiahla PhD a v 1907, to znamená, e, 24 ročná sa vydala za podnikateľa maďarského pôvodu, Čiže bola to vydatá žena, mala jednu dceru a teda, že to tehotenstvo mala veľmi ťažké, že proste až ohrozovalo jej život. No a v živote popri svojom manželovi, tom podnikateľovi, videla mnoho problémov, ktoré e, ako v, tom, v tom prostredí, hej, to bol začiatok vlastne minulého storočia, E, ako chudobní robotníci, ktorí mali ťažké životné podmienky a aj potom ťažké duchovné hej, podmienky, proste jednoducho bieda, alebo tie ťažké sociálne podmienky ubijajú človeka. Takže ona na to sa snažila reagovať a v roku 1912 založila spoločnosť kresťanských žien pracujúcich doma, hej, čiže proste jednoducho pomáhala tým, ktorého mnoho žien vtedy pracovala aj doma. No a v roku 1918 založila Spoločnosť pre sociálnu pomoc. Proste reagovala na to, čo čo videla. A v 1919, krátko po prvej svetovej vojne, založila dokonca reholnú kongregáciu sestier Caritas Socialis. To je zaujímavé, že ona, ako vidáta žena, založila teda reholnú kongregáciu. Detaily neviem, ale je je to veľmi zaujímavé. No a táto kongregácia sa dodnes zaoberá službou ženám a deťom v ťažkých podmienkach a osobitne starším a chorým ľuďom, takže urobila istú takú pionierskú prácu v oblasti hospicov. V roku 1918, teraz k tej politickej činnosti, alebo toto je téma dnešného večera, začína byť činná v kresťansko-sociálnej strane, a v roku, Teda to je strana, ktorá, z ktorej potom neskôr vzniklo EVP ako rakúska ľudová strana. A v 1919. sa stala prvou ženou poslankyňou v rakúskom parlamente. A hlavnými témami boli rovnaká mzda pre mužov a ženy a sociálne zabezpečenie pracujúcich, ako aj sociálna a duchovná starostlivosť o chudobné rodiny. Proste toto vnímala, na toto reagovala. A teda len taký záver, beatifikačný proces inicioval už v roku 1963 pán kardinál Koenich, ktorý bol aj veľmi známy na Slovensku, veľakrát bol na Slovensku. No a úspešne tento proces beatifikácie sa za pápeža Benedikta XVI ja skončil a bola teda vyhlásená za Bláoslavnú v roku
0: 2012. Takže máme dostatok vynikajúcich príkladov, ktoré dokazujú, že sa to dá.
1: Áno, isté, že sú tu príklady mužov a žien, ktorých aj církev povedzme oceňuje, že predovšetkým tých z minulostí, keď je to, sú už takí osvečení, povedzme aj tým titulom Blahoslavení alebo Svety. Ale myslím, že aj v takej ako úcte k našej skutočnosti, v ktorej sa my nachádzame, k tomu, že teraz aj táto doba pred Pánom Bohom má nesmierny význam, môžeme práve aj my s veľkým takou prajnosťou pozerať, na našich politikov. Možno týmto aj prekvapím troška ako, že prajnosťou, totiž prijať im, že keď zobrali na seba túto úlohu, aby tú úlohu dobre vykonávali. My sme tu, aby som sa znova trošička ešte vrátil k tej téme, lebo si uvedomujeme, že je to mimoriadne ťažké. A kedy ich aj osobne poznáme, podporiť ich, povzbudiť ich. Potom bola krásna iniciatíva modlitby za všetkých poslancov, ktorí boli v slovenskom parlamente. A myslím, že to bola jedna taká akože duchovná podpora a uvedomili si možno aj ľudia, ktorí sami sa a že sa niekto za nich modlí. Čiže toto by som videl ako veľmi dôležitý rozmer, ktorý ako, aby tí, ktorí sú v politike, aby cítili podporu. No a potom tú ťažkosť by som ešte dovolil si spomenúť, že musíme si uvedomiť, že to prostredie v spoločnosti, v ktorej sa nachádzame, je síce, môžeme povedať, že naša spoločnosť má rešpekt voči katolíckej církve, evanielickej církve, alebo voči iným cirkvám. že tieto církvy, kresťania majú miesto v, svojej, v našej spoločnosti. Ale na druhej strane musíme povedať, že v spoločnosti je aj veľa predstaviteľov, veľa skupín, ktoré síce s jednou čiastkou súhlasia s tým, čo vychádza z Evanielia, ale v niečom inom, vo vedomí svojej veľkej slobody, chcú ísť inou cestou. A toto je realita politického života. Potom je tu v realite politického života, že máme aj to, že je tu skupina menšia skupina ľudí, ktorí na základe svojich schopností nadobudli pomerne veľký majetok. A istým spôsobom vovedomi, že keď majú teraz veľký majetok, chcú vidieť aj akú určitú takú možno pre nich cennú vec ovplyvňovať život spoločnosti tým, že investujú peniaze do šírenia určitého druhu myšlienok. Čiže ten politický život je, a samozrejme, že pokiaľ ten veľmi bohatý človek nie je celkom inšpirovaný, môžeme povedať, prirodzeným zákonom alebo svetým písmom, Takže on investuje svoje peniaze do šírenia myšlienok, ktoré môžu iným spôsobom oflinovať život spoločnosti. A tu vidíme, toto je veľká komplikácia prítomnosti našich kresťanských politikov spoločnosti, lebo musia zápasiť aj s touto realitou.
0: No a to by sme sa dostali potom aj k ďalšej téme, ktorá ale s tým vo svojej podstate súvisí a to je, bohatstvo je zlé alebo nie je zlé a ako s ním naložiť. A to je veľmi podobné aj s tým, že človek získava istú pozíciu, istú moc, keď je v politike a keď je úspešný v politike. Takže, áno, toto bol veľmi taký pohľad, ktorý nám rozšíruje to. Ten priestor našej dnešnej diskusie. Ale ja by som ju možno teraz nasmeroval k tomu, čomu sa vyvenujete. Ako to nazývate? Si kľúčovi. A to je možno tých 41%, ani sa to nezdá, vy to hovoríte ktorí ako keby sa o tie veci verejné nezaujímajú a istotne je tam medzi nimi mnoho kresťanov.
3: Áno, myslím, že aj posledné prieskumy, ktoré sú teraz tak často um, vypúšťané pred voľbami, tak stále hovoria o tom čísle, a že 60% ľudí pôjde k voľbám plus mínus. Čiže hovoríme tu o dlhodobom percente 40%, 40% percent, a ľudí, voličov, ktorí pravidelne nepristupujú k voľbám. A ak to rozmeníme do konkrétnych čísov, tak je to 2 milióny ľudí, a, ktorí pravidelne alebo aj ktorí pravidelne prichádzajú voliť. A včera sme mali u nás vo Farnosti jednu takú diskusiu a, a prišli sme na to, že 250 tisíc prvovoličov bude pri týchto parlamentných voľbách. Čiže každý rok vychádzajú študenti alebo... A, to rastajú, dospievajú mladí ľudia a od 18 ich môžu voliť a za posledné 4 roky teda bude môcť voliť nových 250 tisíc ľudí, čo je obrovská výzva. A ja si myslím, že práve týchto 41%, čiže práve nevoliči rozhodujú o tom, ako bude vyzerať uh, vláda, alebo prenechajú uh, voličom, teda tým, ktorí prichádzajú uh, hlas, uh, teda komu dajú tým politikom, ale týchto 41% láhostajnosti alebo možno už také beznádeje alebo nevedomosti nezaujmu rozhoduje o tom, ako to v konečnom dôsledku bude vyzerať. A my chceme v rámci tej našej iniciatívy si kľúčovi dať dôraz tým, že pracujeme mladie s mladými ľuďmi. Chceme zaujať mladých ľudí. V rámci tej kampane sme rôznymi spôsobmi chceli zaujať, že aké je to možno zarážajúce alebo až smiešne, keď vyzerajú veci na polovicu. A chceli sme im ukázať, že práve aj demokracia, keď je len na polovicu, alebo parlamentné voľby, keď je len na polovicu, že len polovica voličov príde voliť, tak je to zlé. Je to hodné zastavenie a zamyslenie sa. A práve to si kľúčový, že ten kľúč, ktorým bol v 89. a nejakou tou viditeľnou zmenou, teda ja som tam nebol, ale videl som mnoho obrázkov, ale som o tom počul, a že ten kľúč bol takou viditeľnou zmenou v vtedy režimu, tak chceme ukazovať, že teraz ten kľúč má každý jeden z nás a že každý jeden z nás môže použiť ten kľúč a a od od ktorého závisí, že ako bude táto krajina vyzerať. A ten kľúč môže byť práve jeden hlas.
0: Áno, kým sa opýtam odca arcibiskupa, ako to teda je z pohľadu, povedal by som takého oficiálneho, ešte vy máte istotne skúsenosti s ľuďmi, ktorí zasa možno majú tú apatiu preto v sebe, lebo majú celkom iné problémy. Ak sa zapletú do hazardu a a ľudia, ktorí proste možno sú na okraji a a bojujú o holú existenciu, no. asi ich nezaujíma, či budú, alebo nebudú voľby. Akože, podľa mňa, akože oni by aj išli voľiť, lebo
4: predsa len ten človek, akože presedí ho a aj 1, 2, 3 dní v kuse, hej, však ako hrá sa nonstop. stop. Ale podľa mňa, v určitom momente, keby, keby naozaj chcel, že teda zaujíma ho to, tak ide, len podľa mňa ich problém je trošku ten, že čo im dali tí politici a tie strany. Hej? Lebo každý dnes, keď možno ten volič určitým spôsobom, určitý egoizmus máme v sebe a proste nám to, musíme si to proste naliať čistého vína. Je to v nás, lebo každý sa chce mať dobre a hľada, že čo ten konkrétny politik, konkrétna strana spraví pre mňa. A títo ľudia, ktorí sú vlastne totálne na mizine, totálne odsúdení politikmi, nikto sa o nich nezaujíma, spoločnosť sa o nich nezaujíma, tak oni podľa mňa nevidia nejaké to riešenie, že teraz pôjdem a zvolím tohto, však toho tak či tak nebudem zaujímať, hej. Ale keby proste naozaj tí politici jasne dali návo, zaujímame sa aj o tých, ktorí tu sú, ktorí sami si nevedia pomôcť, chceme vám podať pomocnú ruku, tak podľa mňa aj toto by bol taký signál tým ľuďom mnoho, a to není len hazard, to je aj alkohol alebo drogy alebo proste mnohé ďalšie závislosti exekúcie. Čiže máme tu takých ľudí, ktorí sú ako keby na okraji spoločnosti už im ako keby sme sa o nich nezaujímali, ale potom oni sa samozrejme nebudú zaujímať ani o tú politiku, lebo vedia, že ako... potom sa potom šíri medzi tými ľuďmi a že však tí politici tam idú kvôli sebe. Ale toto nie je podľa mňa pravda, lebo naozaj poznám veľa kandidátov, ktorí chcú slúžiť a veľmi sa zaujímajú o problémy iných. Len ide o to, že uvedomiť si, že Není to len o tom, že teraz my tam pošleme 150 poslancov a bude raj na zemi, ale že aj my ako občania máme pridať tú pomocnú ruku. Lebo mnohokrát tí poslanci potrebujú modlitby, potrebujú, aby tie podnety z ulice, aby sa s nimi ľudia rozprávali, hovorili im, ako to reálne vyzerá. Napríklad politik z Bratislavy nemá šancu pretestovať celé Slovensko, aj keď by sme mohli povedať, že teraz sadne do auta a pretestuje. Ale predsa len tie podnety, ktoré dostáva od tých ľudí sú iné. A aj to, že Mnohí ľudia teraz ako keby vnímali aj ten hazard, napríklad je ukážkou toho, že niekde ostal, ako keby nezáujem médií, nezaujem spoločnosti, však deje sa to pomimo. Jedna fakt je to, že dá sa veľmi ľahko utajiť. Ako jeden gambler, napríklad vo štvrtok, keď sme diskutovali, povedal, že non. Máželka sa dozvedela o mojom probléme, až keď proste prišlo, že mám tri možnosti, ísť sa liečiť, väzenie, alebo bezdomovectvo, lebo prídeme obytej. Čiže toto je proste to, že tí ľudia naozaj tu sú a keď vnímajú, že tí politici o nich nemajú záujem, tak potom <laughs> žiaľ ani tí politici nemôžu čakať, že teda tí ľudia, ktorí sú vo vážnych problémoch a existenčných problémoch, že budú mať záujem zase opačne. No?
0: Ďakujem pekne, neviem, či viete, že aké percento z tých 40 ktorí táto skupina takýchto ľudí, ktorí žiaľ teda majú naozaj zásadné problémy?
3: Asi to nemáme až tak zmerané.
0: Pán si ešte chceli zareagovať ste?
2: E, takto trošku by som povedal, že nemali by sme zo všeobecne, tak všeobecne hovoriť, že proste politici sa nezaujímajú. Ako iste, niektorí politici sa nezaujímajú, ale poznám mnoho politikov, ktorí sa naozaj zaujímajú. Čiže aj trochu v tom vyjadrovaní by sme mali byť taký, taký citlivý a súčasne možno by sme mali byť aj, aj istou výzvou pre politikov, aby sa naozaj zaujímali. Hej, teda naozaj o to ide. To sme sa viackrát tu zhodli, že vlastne tou primárnou úlohou politiky je teda, hej, starať sa o veci verejné tak, aby slúžili ľuďom. Hej. Čiže ten politik nesmie pri tom, že robí tie veľké veci, stratiť cit aj pre toho, ako posledného človeka, hej, teda nejak tak najnižšie posledného človeka, ktorý s ktorým sa stretáva. Čiže možno občas by si mal tak otestovať svoju tú ľudskosť, či, či sa vie porozprávať s nejakým bezdomovcom alebo možno s nejakým gamblerom, Uh, jasné, že ten politik nemá toľko času, aby, aby mohol neustále riešiť konkrétne veci konkrétnych ľudí. Hej? Teda on musí nastovať tie pravidlá, ale aby sa neodtrhol od tej reality, tak myslím, že je veľmi dobré, keď sem tam naozaj sa stretne ako človek s človekom.
0: Áno, niekedy málo vieme o politikoch o takýchto konkrétnych aktivitách, lebo zo Spojených štátov keď je prezidentská kampaň, tak Dostávame množstvo konkrétnych informácií a jasných vyjadrení politikov na a povedzme, témy, ktoré sa týkajú aj ich osobne, aj ich súkromného života. Vychovávame šampiónov pre Krista napríklad, jedno také heslo. A takýchto ako keby vecí my sa bojíme možno v rámci nejakej takej korektnosti celej situácie. A naozaj sa dostávame do veľmi všeobecných vyjadrení, tak ako, ako si aj spomína, Ale diváčka Veronika nám píše, že nevynechala od pádu komunizmu žiadne voľby. Považuje to za povinnosť a inšpiruje sa svätým Janom Pavlom II. Takže ak to teraz veľmi zjednoduším, kresťan by mali zvoliť, ale už koho bude voliť, to necháme naňho, Dobre som to povedal.
1: Celkom správne. Pre nás aspoň z hľadiska takých princípov vychádzajúcich zo svätého písma a teda to, čo svedčí povedať kniazovi, je, že každému človeku tvoja dôstojnosť je taká veľká, že tvoj hlas má vysokú cenu, aj keď hneď nevidíš, čo týmto tvojim hlasom sa v spoločnosti zmenilo. Takže myslím, že jedna veľká úloha je posilňovať v ľuďoch vedomie ich dôstojnosti, a hodnotu, aký ich hlas práve v rámci voľieb. Či už sú to parlamentné voľby, alebo komunálne voľby.
0: Ďakujem pekne. My teraz požiadame režiu o hudobný klip a potom sa k našej téme vrátime. všej bratislavskej Samárii pri studni, hovoríme o svedectve kresťana v politike. Prišli sme na to, že asi je to možné, aby kresťan pôsobil v politike, je to dokonca možno aj nutné a že sa to dá, aj keď je to boj, najmä asi zrejme po tej morálnej stránke, ale istotne aj fyzické a profesionálnej o tom nie je pochyb. No a divák Stanu nám napísal, že my sme tu hovorili o pokore, áno, pre politikov pokora, ale nestačí taká tá prvoplánová a už vôbec nie je nejaká taká hraničná, ale hovorí, že kresťan a politik by sa nemal vyčleňovať, že s niekým vôbec nebude spolupracovať a že sa bude akýmsi spôsobom vyhraňovať, ale na presadenie dobra by mal disponovať vplyvom a ten sa odvíja od komunikovania a sviežosti činov. To sa mi priam básnicky páčilo od diváka stana. To asi súvisí s tým aj súhlasí s tým, čo ste vyspomínali, Otec, to
1: arci, tak troška ako naozaj až poeticky, ale o tom je aj veľká služba politikov, že musí spolupracovať so všetkými, ktorí pôsobia v politike, bez rozdielu, či sú kresťania alebo nekresťania. Práve v tom je zdatnosť politika, že vie spolupracovať so všetkými v tom zmysle, aby hľadal tie priestory, ktorým môžu spoločne pôsobiť pre dobro spoločnosti. A že politika je aj o kompromisoch, to asi myslím, že je tiež teda o, o tom, že sa musia dohodnúť, že nie stujú, teda som povedal ľahké cesty, že je to o vyjednávania to patrí jednoducho k politike. A myslím, že v tomto asi aj my musíme tiež sa tak cvičiť v tom väčšom rešpekte voči politikom. Ale je zrejme, že také by sme sa veľmi tešili, keď sme mali politikov ochotných slúžiť, potom veľmi duchovne vyrovnaných. A tie sa mi to tak páči, že tá sviežosť, alebo také, také niečo možno žiarivé, pozitívne, radosť zo života, to je iste. Ale to je tiež tak možno troška akým poetickým spôsobom vyjadrené.
0: My sme o tom hovorili, že existuje spolupráca a je vždy vítaná medzi politikmi, najmä kresťanskými. Ja ešte zareagujem, alebo teda nejak si dovolím, tak ešte doplniť, čo
2: otec artibiskup povedal. Jednoducho je, je potrebné, aby politik naozaj v tej spolupráci naozaj prijal všetko, všetko dobré, čo je, čo, je, čo je možné. A poviem tak, spolupráca áno, áno, áno. Totiž kompromis niekedy sa berie akože kompromis vo svedomí. A samozrejme, to, to je nepripustné, ale v politike kompromis znamená ja mám proste svojich 100%, ktoré chcem dosiahnuť. A keby som mal všetkých poslancov z jednej strany, tak, tak to viem urobiť. Hej? Proste tak, ako mám cieľ, tak taký, toto môžem dosiahnuť. Ale v reálnej politike to je málo kedy možné. Hej? Teda zatiaľ síce máme vládu, ktorá je z jednej strany a tým pádom mohla urobiť naozaj všetko to, čo si predsa vzala. Ale po väčšine teda sa ten kompromis v politike hľadá veľmi ťažko, to znamená no kde môžeme nakoniec sa stretnúť a ty ty musíš ustúpiť, ja musím ustúpiť a to, čo vieme za daných podmienok urobiť, tak tak toto dosiahneme. Čiže ten kompromis v politike je čosi pozitívne, hej? A práve preto je potrebné teda, aby politik mal naozaj všetky schopnosti presviečať, argumentovať, proste hľadať ten kompromis čím v lepšej miere hej? teda v čím, čím bližšie tým svojim
0: 100% Iváčka Emilia nám píše, že je naozaj veľmi rada, že konferencia biskupov Slovenska uverejnila spomínané desatoro a možno keby sa k nemu vyjadrili jednotlivé politické strany možno by sme prišli na to, že 80% tam bude konsenzus všetkých v tých bodoch, ktoré sú tam uvedené a my sme sa bavili aj počas prestávky, teda asi sa zdá, že Kresťan má
3: koho voliť. Myslím si, že áno. Častokrát sa stretávam s dvomi otázkami, že, že či môžem voliť menšie zlo, alebo že či na tej pestrej listine kandidátov a naozaj sa musím stotočniť len s menším zlom, alebo že či vôbec je nejaký priestor, koho voliť. No, mám jednu filozofickú otázku, a, alebo teda odpoveď. A myslím, že je to o úhle pohľadu, že či volím nutne menšie zlo, alebo že či chcem voliť dobro, alebo či hľadám ten kúsok dobra v tej kandidátnej listine, alebo v tých ľuďoch. A myslím, že ako Slováci sme niekedy tak viac negatívnejšie naladení. A, a Prečo sme mali jedného takého vzácného hostia na kresťanskej líderskej škole, ktorú vlastne robíme v rámci Zeko a on hovoril, že ako kresťania na Slovensku máme morálnu povinnosť byť optimistami. A myslím si, že potrebujeme ukazovať tým ľuďom, že je tu nádej, že, že dá sa to, že sú hodní ľudia, z ktorých môžeme ich zvoliť. A tá druhá odpoveď je taká matematická. Myslím si, že 23 strán alebo cez 20 strán kandiduje, každá z nich môže dať 150 ľudí, poskytnúť, čo je okolo 3000 kandidátov. A myslím si, že toho jedného až štyroch... Na ktorých môžeme krúškovať, musí tam byť človek, ktorý je, je hodný zvolenia. Častokrát je to už potom len o tom, že či chceme si naštudovať tú kandidátku, výjsť z nejakej zóny komfortu, z nejakej možnoho pohodlia a lenivosti a, a nájsť toho správneho kandidáta. Verím, že tam je.
0: Častokrát Slovensko v tejto svojej najnovšej histórii bolo konfrontované, aspoň takto bolo prezentované práve s tou teóriou menšieho zla. Zdá sa, že 5. marca by to tak asi nemuselo byť. Zhodneme sa na tom.
1: Ale myslím, že je veľmi sympatické a pravdivé, ako bolo spomenuté, tá optika, že možno sme tak troška príliš negatívne zameraní, že si všímame, že volíme menšie zlo. Pozerajme, čo môžeme voliť, čo je dobré na tých politikoch, aké dobré hodnoty, aké dobré, môžeme povedať, skutočnosti zo so sebou môžu priniesť do politiky buďme si aj vedomí, že absolútne dobrého politika nenájdeme. Totiž teraz nechce, myslím, že politici sa na mňa neurazia, lebo tak by som, nikto z ľudí nie je absolútne dobrý, iba Boh je dobrý. A nakoľko, alebo Ježiš Kristus, a nakoľko sa aj ten politik podobá Ježišovi Kristovi v tej svojej miere, je dobrý a krásny a správny. A myslím, že keď len trošička sa niektorý politik svojou charakternosťou a svojou schopnosťou podobá Ježišovi Kristovi, tak vlastne to je to kresťanské v politike. A ten si zaslúži, aby sme hovorili.
0: Prečo dnes ľudia neveria ani kresťanským politikom? A presne diváčka Tatiana píše, pretože nemáme svätých v politike, lebo ich ani asi nemôžeme mať, lebo tie, tie kritéria sú asi nejak inak postavené.
1: Áno, môžeme byť smutní z toho, že nemáme svetých politikov, ale potom by sme aj tak trošička e, mali povedať, že e, priznajme to, že byť svetým v politike je veľmi ťažké a ak to ne, nevládali tí, ktorí sú tam e, skôr tak s pokorou to priznajme a pomáhajme im, aby boli o niečo svetejší v tej politike. Alebo prípadne skúsme to sami, vstúpme do tej politiky a zistíme, čo to znamená byť svetým v politike. Lebo ono, ja by som bol aj tak trochu akoby v tomto, že možno aj ten pokrok, v čom môžeme by, my byť taký zrelší a pravdivejší je, že si priznáme, dobre, tí politici majú chyby, spravili, môžeme povedať niečo, čo sme si inak predstavovali, ale týchto politikov máme, je tu nejaká, teraz sú voľby, môžeme voliť iných, ale vždy rátajme s tým, že nikto nebude absolútne dobrý, že eh, jednoducho treba počítať aj s nejakou nedokonalosťou medzi politikmi. A nielen len, tak poviať, eh, tak smutne konštatovať, že tento ma sklamal, tak nebudem vôbec sa o nič snažiť.
0: Áno, ide aj o, možno to teraz vyznie naivne, čo poviem, ale priznať si chybu. To zrejme v politike nie je vhodný, povedal by som, nástroj, lebo potom ako keby ukazujem nejakú slabinu a tým pádom potenciálne prichádzam o podporu voličov.
3: Je to tak? Môže to byť tak. Ja mám rád autentickosť, čiže pre mňa, keď si niekto prizná chybu, tak vôbec nestráca kredit, ale práve naopak ho, ho získava, lebo je autentický a je tu nejaká snaha o nápravu. A myslím si, že ale toto súvisí práve aj s tou množinou, o ktorej som hovoril, s charakterom, že ak ten človek má dostatočne zrelý charakter, tak tento aspekt tam nechýba. Ja si
2: myslím, že, že tak ako k ľudskému charakteru patrí, že si vie priznať chybu, tak malo by to tak byť aj u politikov, ale je fakt, že veľmi zriedka, kedy ako politici naozaj uznajú v niečom, že urobili chybu. Možno to je aj na ich škodu, ako v tom mysle, že potom strácajú tú, tú autenticititu. Uh, dovolím si ešte uh, jednu vec tak vyjadriť, že ako Otec hovoril, že máme akoby prehnané uh, nároky na tých politikov, že žiadnu chybičku im nevieme nevieme odpustiť a ja myslím, že my nevieme, čo všetko tí politici naozaj znášajú. Proste aké polena im teda, hádžu tí iní z iných politických strán častokrát a dokonca aj vnútri proste sú rôzne, rôzne súťaže proste kto, kto z koho a Takže ten život politika je potom naozaj veľmi náročný, musí proste byť up-to-date, čiže musí vedieť, čo sa deje, spýta sa ho novinár, to, čo sa stalo pred mojim obrazne, hodinou, alebo niekde doslova niečo sa udeje, už musí byť o tom informovaný a tak ďalej a tak ďalej. Takže častokrát by som tak povedal ľuďom, ktorí tak len proste kritizujú, no chod sa tam postaviť a chod to, skús, skús to robiť. Ako naozaj... Na jednej strane nesmieme poľavovať v tej náročnosti, ale súčasne musíme mať otvorenosť. Otvorenosť, proste veľkorysosť, tak, veľkorysosť, Ak môžem ešte chvíľočku, ho už trošku dlhšie hovorím, ale veľkorýsosť je niečo, čo podľa mňa v súčasnej spoločnosti sa veľmi, veľmi vytráca. Totiž v živote nestretávame len ideálnych ľudí, hej, poviem, ako ideálnych kňazov, ideálnych politikov, ideálnych manželov a, a, a ideálne deti. Nie, všetci majú svoje chyby, ale napriek tomu ten kresťanský postoj nám, nám ako káže, aby sme e, to dobre rozvíjali a to zlé, samozrejme, niekedy treba skritizovať primerane, ale stále príjmať toho človeka, príjmať ho takého, aký je a vtedy e, sa vytvára iná atmosféra. Proste atmosféra takého prijatia, také rozvíjajúcej e, sa Možno to sú
0: atribúty, ktoré prinesú aj ľudia, možno vašej generácie alebo vašej do politiky, keď tam vstúpia. Že naozaj možno niekedy, tak ako jedna z diváčiek nám napísala, že niektorí ľudia sú tam veľmi dlho a ako keby e, nechcú ťa lody za tak ďalej, že naozaj chce to svieži Vánok, svieži vietor, aby možno aj taká nejaká tá stranickosť trošku ustúpila, alebo častokrát vidíme, že v mene teda udržania dobrého mena strany ide všetko bokom. A častokrát istotne politik konfrontovaný môže mať iný názor aj z pohľadu morálneho, že by ho aj vyjadril, ale na druhej strane niečomu hovorí strana. A teraz ako sa s tým vyrovnať, s týmto
3: všetkým? Áno, myslím, že sebareflexia je veľmi dôležitá a ako jednotlivcov, so, tak aj stran. A myslím si, že je dobré raz a čas si naozaj tak sadnúť otvorene, pozrieť sa na svoj život, na svoje ovocie, možno práve v tej politike. A to, že či je ešte čas, aby som tam bol. A, a taktiež strana musí mať tu seba reflexiu, že, a, že či nejdeme ako keby len z také stagnácie, alebo len a možno z nejakej bývalej slávy, ale že či máme tú víziu, či máme ten oheň, máme ten drive, máme... A to, to jasne tak pomenované, že čo chceme zmeniť a či máme práve na to takých ľudí.
0: A Častokrát vidno aj situácie, kde teda na verejnosti je vzťah, povedzme, ľudí z opačných polov strán nejakým spôsobom prezentovaný, ale možno v súkromí bez problémov medzi sebou komunikujú, lebo musia udržať ako keby tú situáciu, ako ju tí voliči očakávajú, že sú súperi. A toto sú možno také, povedal by som aj schémy, ktoré nová doba možno noví ľudia v politike by mohli zmeniť.
2: Tak môžem k tomu, ako ja si myslím naozaj, že to je osobitná úloha kresťanských politikov. Aby tú veľkorysosť, o ktorej som hovoril, aby ukázali aj v tých postojoch navzájom treba opozí- teda, alebo vláda opozícia. Čiže e, úlohou opozície je byť akousi strážkyňou tej, tej vlády, Proste, aby ona nezneužívala svoje právomoci a eurofondy a tak ďalej. Ale súčasne, ak niečo dobré tá vláda urobí, tak to treba podporiť. Proste nie ako vždy a za každých podmienok len a len kritizovať. Čiže naozaj, keď je čo podporiť, tak, tak všetci... Pri, pri, prikladáme ruku k dielu k tomu spoločnému dobrému, čo je naozaj to spoločné dobro pre všetkých.
0: Poďme sa ešte z tohto pohľadu, aj keď už nemáme veľa času, pozrieť na formáciu kresťanov v politike. Vieme, že v Národnej rade existuje kaplnka a tak ďalej. Možno tam zajdú niektorí poslanci, kým je dôležité hlasovanie a žiadajú o pomoc Ducha svätého, Nechcem nikomu krivdiť. Asi takto by sme si to predstavovali u kresťana v politike.
3: My keď sme robili školu kresťana v politike alebo v rámci tohto projektu formáciu, alebo zistili sme, že je naozaj potrebné formovať aj kresťanov v tom zmýšľaní všeobecne, že sa máme zaujímať o politiku a, ale potom sme robili takú školu 8 víkendov, kde už teda kresťania, ktorí sa chceli nejakým spôsobom angažovať v oblasti politiky alebo spoločnosti, a tak prichádzali na túto nejakú formáciu víkendov a mali sme tam 3 také oblasti nastavené a prvá oblasť bola, že teda biblické princípy alebo, alebo církevné učenie o politike, o veciach verejných. A čiže to je ten základ, to je tam myslím, že základná línia. A potom druhá bola, že odbornosť, aby naozaj ten človek bol v nejakom, alebo v rôznych oblastiach a odborný a profesionálny, možno zo zameraný na nejakú konkrétnu, od ekonomiky, médií, marketingu a v rôznej oblasti. A tretia... Formácia bola práve v zručnostiach, aby aby človek sa vedel odprezentovať, aby človek vedel odkomunikovať tú svoju víziu, tie svoje nápady a a, a celkovo aj to vyjednávanie v politike. Myslím, že politika je umenie ako mnohé, mnohé ďalšie umenia a tieto tri atributy sme považovali za veľmi potrebné k formácii kresťanského politika.
0: Možno by mohli byť duchovné cvičenia pre politikov? kresťanov aj, naprieč všetkým stranám? Isté
1: duchovné cvičenia sú užitočné pre každého kresťana, pre každého človeka v tomto zmysle. či mohli by byť isté aj duchovné cvičenia pre politikov a samozrejme teda z ktorejkoľvek strany. Duchovné doprevádzanie politikov je veľmi užitočné, veľmi potrebné, lebo musíme si uvedomiť, že ich záťaž, teda ťarchu, ktorý oni nesú, je veľmi veľká a preto potrebujú aj osobitnú pomoc, osobitnú podporu v duchovnej oblasti. Preto aj všetci kniazy, alebo aj laici, ktorí nejakým spôsobom duchovne podopierajú politikov, robia vynikajúcu službu. Je zrejme, že Samozrejme, že aj zo strany politikov musí byť aj to uvedomenie, že áno, potrebujem túto pomoc, otváram sa pre tú pomoc, k semiu. ale teda ďakujem aj z tohoto miesta všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom politikov podporujú duchovne.
2: Áno, nech sa Môžem bači. tu ešte pripojiť. Vo všetkých týchto knižkách sa zdôrazňuje, že základom pre tú orientáciu politika, kresťanskou politika, je sociálna uka církvy. A e, ostatní pápeži, teda Jan Pavol II, aj Benedikt XVI, aj František veľmi zdôrazňujú, že ten autentický rozmer viery. Proste človek, ak si dnes má zachovať schopnosť rozlišovať, tak naozaj potrebuje sa hlboko držať Krista a proste, aby mal naozaj to, to svetlo, a e, jednoducho e, ešte jednu vec, hej, teda, ešte jeden bodcov sa spomenú, a síce spoločenstvo. E, v tom spoločenstve to znamená, kde veriaci ľudia si tak naozaj navzájom povedia a tak sú konfrontovaní e, s evaneliou, je to veľmi výchovné. Čiže som presvedčen, že politik, ktorý aj patrí do nejakého spoločenstva, dostane niekedy, možno aj trošku nepríjemnú, ale veľmi užitočnú spätnú väzbu, kde on je konfrontovaný s tým evaníliom, ako ho žije v politike. Hej? že Či nestráca cit pre toho obyčajného človeka, bežného človeka. E, takže toto by som veľmi chcel odporúčiť, e, aby politici boli ochotní ísť do niekedy nepríjemnej situácie, lebo proste keď to človek schytá, tak to schytá. Ale môže
0: to byť veľmi užitočné a východné. No, 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 takým lakmusovým papierikom by mohlo byť sa spýtať najbližších rodinných príslušníkov politikov. Čo sa v tej rodine udialo, keď povedzme manžel, otec vstúpil do politiky a povedzme je aj úspešný. Aké sú vzťahy s manželkou, ako s deťmi a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem nikomu vstúpovať do svedomia, ale toto by istotne bolo všetko súvisiace s tým a na zváženie. Divák Štefan nám urobil rezumé, relácie. Kresťan má voliť, ale Ďalšia vec je, či kresťana, a ďalšia vec, hľadať riešenia s oponentmi, pokiaľ sa to dá. Myslím si, že máme záverečné dve minúty. Hľadali sme, analyzovali sme, došli sme k tomu, že kresťan v politike rozhodne áno, môže sa presadiť bez toho, že by stratil, aj keď je to veľmi ťažké, ale vážime si všetkých, ktorí sú ochotní slúžiť a prišli sme na to, že najmä účasť politike by mala byť služba druhým a nie povedzme obohacovanie samého seba, že čakáme na novú vlnu mladých ľudí, ktorí možno tak sviežo budú vstupovať do politiky a že teda myslíme aj na tých, čo majú zásadné existenčné problémy. Ako je vaša iniciatíva?
4: Áno, vaša iniciatíva vlastne
0: je ako nepolitická a snažíme sa
4: naozaj držať a nepustili sme vlastne do nej žiadnych kandidátov ani nejakých členov politických strán. Na druhej strane mali sme veľa ponúk, že by chceli sa zapojiť, ale veľmi sme privítali to, že média nehovoria o tom dobrom, čo politici robia, ale väčšinou o tom zlom a veľa tých politikov, teraz kandidátov, sa zrieklo toho dobra s tým, že naozaj budú sa držať ďalej, my budeme sa snažiť tým ľuďom pomôcť a teda snažíme sa formou petície vo šiestich mestách na Slovensku v deň volieb vyzbierať dostatočný počet podpisov, aby sme obmedzili hazard. A mnohí politici by sa mohli teraz potrhať, že oni si urobia kampaň, ale povedali nie. My radšej v pokore budeme, aby toto dobro sa urobilo a my sa zriekneme našho osobného prospechu a za tomto im veľmi ďakujeme. A veľmi tak máme otvorenú cestu, aby sme pozvali každého jedného človeka, ktorý chce nejak pomôcť, aby sa prihlasil ako dobrovoľník a pomohol nám s tou petíciou. Hej? Že vlastne politici nám to mohli zmariť, keby chceli sledovať nejaké osobné, ale naozaj máme veľmi veľa politikov, ktorým záleží na tom úspechu tej akcie. A vlastne nechali nám otvorenú cestu, aby sme mohli ľudí pozývať, aby sa pozapájali, aby sme naozaj mohli 5. marca výjsť. Ale nielen, že vo voľbách si zvolíme nové politické strany, nový parlament. Ale možno naozaj pomôžeme mnohým rodinám, ktoré sú teda
0: odkazovateľmi. Na Držíme konci. vám palce, otec Arcibisku, vaše záverečné slovo na záver tejto relácie. Možno aj v súvislosti s jednou diváckou otázkou, či teda ešte kresťania môžu čakať niečo od konferencie...
1: Takto konferencia biskupov ako celok nemá pripravený pastierský líst. To bolo opakovane spomenuté. Jednotliví biskupy sú slobodní, či vo svojej diecéze, k voľbám, nejakým slovom sa obrátia na tých bratov a sestry. Ale v každom prípade ja som vďačný, že sme mohli v tejto relácii uvedomiť si tak spoločne, že je správne ísť voliť, že... Sme hrdí na to, že sme kresťania a že sme hrdí na to, že môžeme voliť kresťanov, ktorí sú na kandidátkach.
0: Ďakujem pekne, ďakujem aj vám za účasť tejto relácii. Ďakujem aj vám, vážení televízni diváci, ktorí ste nás sledovali, ktorí ste sa zapojili. No a teším sa opäť na stretnutie na budúce v Samárii pri studni.